0: Hola, hola, bienvenidos un día más a mi podcast semanal de Mentoring for Women. Hoy estamos en el capítulo número 8 y vamos a hablar sobre el tipo 3. Pero como siempre, antes de comenzar, me gustaría invitaros a visitar mi página web www.saramalocopete.com donde podréis encontrar información sobre mi programa, eh, donde ayudo a chicas jóvenes a, a superar sus miedos, a conectar con el poder de ellas mismas y a gestionar las expectativas de la pareja y del futuro laboral. Eh, en este caso, también quería invitaros a, a visitar mi Instagram, saramalonmentoring, donde también podréis encontrar eh, más información sobre mi programa y, y, diferente, y diferente contenido. Bueno, sin más, vamos a empezar con el eneatipo 3, también llamado el triunfador, el que necesita admiración o el buscador de estatus. El eneatipo 3 en ego está representado por la vanidad y en esencia con la autenticidad. Y ahora explicaremos un poquito por qué. Eh, el eneatipo, siendo un poquito más técnica, el eneatipo 3 se centra al eneatipo 6, a la seguridad, y se centra al 9, que son las personas perezosas o eh, poco conectadas consigo mismos. Bueno, las características básicas del Eneatipo tipo 3. Pues son personas con tendencia a buscar y necesitar la validación de los demás para sentirse dignas. Exteriormente, eh, son personas que parecen muy seguras, pero necesitan la validación externa como para mantener su seguridad. Son personas muy trabajadoras, eh, prácticamente workaholics, eh, muy competentes y muy competitivos. Y lo que desean es sentirse admirados por, por sus éxitos. Eh, se enfocan muchísimo en el logro de objetivos para así sentirse admirados un poco por su círculo social, por eso lo del estatus. Eh, buscan algún aspecto en el que puedan sobresalir, les gusta eh, ser buenos en, en lo que hacen porque también saben que así van a recibir aprobación externa. Y yo creo que el miedo más básico que tienen los Enea Tipo 3 es como este miedo a ser un perdedor. A mí siempre eh, me recuerda el NEA Tipo 3 no como un poco a la figura que podemos ver en el cine sobre el típico americano de sueño americano de traje de traje chaqueta que, que es muy exitoso, muy carismático. Y bueno, ahora vamos a seguir hablando un poco de él porque hoy Quería deciros que vamos a centrarnos un poquito más en los subtipos porque, al igual que el tipo 6, pues se diferencian bastante unos entre otros y me parecía más importante enfocarme en, en los subtipos. Bueno, más características del 6. Pues eh, tienen miedo a ser un poco descubiertos por su, por, su, por su personalidad. Entonces, lo que hacen es interpretar un un papel, se adaptan al medio. Eh, su problema es que con el fin de ser admirado y validado por los demás tienden a ser muy gamaleónicos. Es decir, eh, representan este personaje como un poco en función de la circunstancia. Eh, si saben que van a tener una reunión de negocios con un tipo o pues se van a comportar de una manera, si saben que están en una reunión social o jugando al tenis o al pádel, pues se van a comportar de otras, pero son personas que se saben adaptar muy bien a los medios. Y también son personas que se saben adaptar muy bien a, lo, a los golpes de la vida. Creo que los transforman en una especie de motivación. Eh, parecen ser muy felices, bueno, quiero, quiero aclarar como siempre que en el, en el enneagrama eh, se habla más del estado insano o descentrado de los enneatipos porque es donde más se suele ver el, el, el eneatipo ¿no? y, y donde más hay que incidir pero no quiere decir que todos los eneatipos 3 no sean felices lo que pasa es que esconden como en su interior un sentimiento como de sinsentido ¿no? ¿Eh? de cara a los demás eh, la necesidad de sentir que son exitosos pero de algún modo es eh, como una fachada ¿Cuál es la motivación clave del eneatipo 3? Pues quiere ser aprobado, tener la atención, ser admirado y distinguirse para poder impresionar a los demás. La cualidad básica perdida es pues la capacidad de ser uno más y sentirse rodeado de amigos leales y tranquilos y fieles, ¿no? eh, Al final le, son personas que tienen muchas habilidades sociales pero les cuesta un poco... Eh, mostrarse tal cual son o tener amistades o ser amigos eh, de una manera eh, sin competencia, de una manera como más sana, más leal, más tranquila, sin, sin sí, como he dicho, sin competencia o sin la necesidad de estar mostrándose continuamente. Su deseo básico es sentirse valioso, ser admirado, eh, inconscientemente creen que cuando hayan hecho lo suficiente, pues tendrán la admiración que desean. Por lo tanto, son personas muy enfocadas al conseguir a los resultados su deseo, su distorsión del deseo, eh, pues eso le lleva a sentirse mmm, valioso y lo que necesitan es como pues, afán de éxito. Esa es la distorsión de su deseo. Eh, la imagen ideal de ellos mismos es como una persona exitosa. Eh, su trampa emocional, pues la eficiencia. O sea, son personas que. Eh, admiran la eficiencia e intentan hacer muchas cosas muy grandes en, 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 dando lo mejor de ellos. Eh, su fijación es el engaño, eh, si lo resumimos en una frase sería es más importante aparentar que ser. El mensaje de su superior, de su ego es vale o estás bien si tienes éxito y los demás piensan bien de ti. Su, su ego, eh, representado en la vanidad también, es eh, como su preocupación ¿no? por eh, las apariencias que muestra hacia el exterior y su virtud es pues, la autenticidad, es decir, mostrarse tal cual son, sin fachada ninguna y mostrando sus sentimientos, sus carencias y sus debilidades. ¿El estilo de hablar que tiene? Pues eh, promoviendo, empujando, eh, un poco persuasivo también. Eh, ¿Qué más cosas? Bueno, eh, otra de las características que podemos encontrar del línea tipo 3, así un poquito a, a rasgos generales, es eh, pues su compulsión por hacer. Son personas, como he dicho, bastante adictas al trabajo. Tienen una idealización de su propia imagen, es decir, eh, a veces representan el papel de la persona que les gustaría ser, y tienen, como también, mucha necesidad de control respecto del entorno y, sobre todo, respecto de ellos mismos. Son personas controladoras y eh, que se controlan mucho a sí mismas respecto a eso, a sus sentimientos. Eh, saben muy bien cómo no, eh, no, darle, <ríe> iba a decir, no darle gusto al otro de que vean lo que están sintiendo, ¿no? Eh, ¿Cuál es la herida de la infancia de los geneatipos 3? Es decir, ¿por qué? ¿cuál es eso? Como os he explicado en otros podcast sobre el eneagrama, el eneotipo, los eneatipos se desarrollan por eh, una estrategia de supervivencia en, en la edad infantil. ¿no? Entonces, ¿cómo, tú, ¿cómo los niños interpretan, dependiendo de las edades, interpretan el medio y se adaptan a él? En el caso de los niños 3 de los eneatipos 3, eh, pues se siente que no son valorados por sí mismos, sino que fueron valorados ¿no? por hacer cosas eh, extraordinariamente bien. Aprendieron a obtener confirmación de su valía mediante, consecu con, perdón, eh, mediante consecuciones y buen rendimiento. Los tres tienen un vínculo emocional muy profundo con la persona que les crió. Eh, normalmente suele ser la madre, en este caso, eh, bueno, esto lo vamos a ver porque difiere un poco dependiendo del subtipo. En algunos casos es la madre y en otros casos es el padre, ¿no? Eh, los eneatipos 3 aprenden subconscientemente, los niños 3 aprenden a hacer cosas porque saben que a los, a los demás les, o a esa figura paterna o materna le agrada y han sentido que ellos valían por las cosas que hacían y que se les premiaba y se les quería si conseguían cosas. Entonces, pues, pues, claro, se vuelven personas muy competitivas y siempre queriendo eh, aparentar ser exitosas. Algunas lo son. Bueno, algunas lo son. Es que la idea de éxito, bueno, ahí no me quiero meter porque la idea de éxito eh, está un poco distorsionada para algunas personas. Porque creo que el éxito depende de para quién eh, es de una manera. Eh, textualmente os voy a leer eh, un trozo de... de um, de, un, de una página web que me encanta, que es de Jordi Pons, eh, que os recomiendo muchísimo que visitéis, que describe perfectamente todos los enneagramas, y eh, traduce la herida de la infancia como el conflicto que se origina porque el niño es seducido y manipulado en función de las necesidades y creencias del progenitor, generalmente del, el del sexo opuesto. Así recibe reconocimiento social por los éxitos que el progenitor valora, pero no por los que él valora. Entonces, a eso me refiero con la idea de éxito. Ellos no se han planteado cuán, cuál es su idea de éxito, sino cogen la idea de éxito de la sociedad, de su padre, de su madre, y eso lo convierten en su objetivo, ¿no? Y, y eso podríamos imaginarnos como, no sé, para que os hagáis una idea mental, eh, como el típico niño que... Que es a lo mejor un prodigio, ¿no? En ser tocando el piano, bailando, siendo futbolista, ¿no? Y tiene un padre que, que lo que tiene es una ambición horrorosa, ¿no? Y, y que no ha podido cumplir como su sueño. Entonces, quiere a su hijo, valora a su hijo en función de las cosas que hace, los logros que, y, la, y las habilidades que muestra. Eh, bueno, el LEA 3 en las relaciones. Mm. El eneatipo 3 en las relaciones, pues eh, son personas que se muestran una personalidad que se muestra muy segura de sí misma, pero inconscientemente eh, no se siente así. Es como eso, el papel que quieren representar de una persona segura, ¿no? Pero normalmente necesitan la aprobación del otro como para sentirse bien. Por lo general, están sumergidos en círculos sociales donde dependen mucho los unos de los otros, aunque se sientan muy independientes y seguros, ¿no? Es decir, eh, todos podéis hacer una imagen de un estatus social alto, una cena de gala o un cóctel o una cosa así donde tú estás ahí y te muestras como una persona independiente, súper segura, pero en el fondo quieres ser visto. Y quieres que los demás te adulen y, y, y digan cosas buenas de ti y que te valoren. En, en las relaciones amorosas ¿no? también se, se hace muy presente esa dinámica en la cual, pues, la persona necesita ser validada, que siempre le digan, bueno, pues, eh, le reconozcan sus éxitos, le reconozcan su trabajo. Y por eso, la estrategia la dinámica que se sigue es que se pone al servicio del otro, ¿no?, como seduciéndolo eh, para obtener eh, el amor de la otra persona. Eh, son personas, ¿no?, que se pueden caracterizar un poco porque no creen mucho en el amor, ya que como usan muchas estrategias para conseguir eh, la aprobación de los demás o el contacto con los demás, creen que un poco la persona, inconscientemente, la persona que está a su lado les quiere simplemente porque ha sido engañada, un poco, no inconscientemente, por sus tejemanes y, su, y la forma en la que él se ha visto. Como que la, creen que las personas se enamoran en el fondo del papel que están representando ellos, no de ellos mismos. Pero, bueno, esto es en un estado bastante inconsciente normalmente. No creo que en un... Bueno, sí, habrá gente que se dé cuenta, por supuesto. En los estados sanos se darán cuenta. Bueno, pues vamos con el NA, tipo 3. Conservación, ¿no? La palabra, la palabra que los define es la seguridad. Porque, porque buscan mucho sentirse y hacer todas las cosas con la mayor seguridad posible. Es decir, son muy trabajadores, muy responsables. Eh, en este caso se pueden confundir a veces con los eneatipos 6, pero no, simplemente cogen sus cualidades porque el NA tipo 6 se muestra bastante inseguro. En este caso no, necesitan eh, tener mucha seguridad a la hora del trabajo, por eso trabajan tanto, para sentirse, ay, me voy a repetir más que ajo, más seguros, ¿no? Tienden a, a construir una zona de confort desde la que ellos interactúan. Normalmente los eneatipos 3 conservación suelen ser fríos, rígidos, duros, eh, también parecen menos vanidosos, es decir, en el, si en el eneatipo 6, que ya lo comentaremos, hay un subtipo que es el contrafóbico, en este caso eh, el, eneatipo conservación, el eneatipo 3 conservación se llaman los antivanidosos, es decir, aparentemente no lo muestran, muestran una personalidad muy armoniosa, pero sin como mucha pretensión, pero eh, sí esconden esa motivación interna, no de voy un poquito como de puntilla. Y en público normalmente no se muestran muy emocionales, ni, ni no, no suelen mostrar ni el dolor ni la tristeza. Eh, ¿Qué más características podríamos comentar del eneotipo conservación? Pues eso, son personas que necesitan tenerlo todo resuelto, son muy resolutivas, es decir, siente que algo se le está escapando de, de control, eh, trabajarán por, para que eso quede resuelto. Mm, suelen ser personas un poco más tímidas y, y vin, se vinculan un poco como al miedo y al, y al control. Y cuando están en su estado más insano, cuando están en situaciones bastante límites, pues son personas duras, eh, son bastante enfadonas y, y un poco rígidas. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más podemos decir? Eh, bueno, que eh, os quería recomendar oh, que, que muchas veces en las películas encontramos representación de los personajes muy bien, de los eneatipos. En este caso, el papel, si habéis visto la película eh, Telma y Luis, os lo digo en, el, en, el, en la página web de Jordi Pons, que lo podéis encontrar, eh, salen todas estas imágenes y sale a la representación de... Um, de Telma de la película de Telma y Luis, como un N-Tipo 3 de eh, conservación. Y ahí podéis ver bastante bien las características que reúne este N-Tipo. Eh, vamos al social. Eh, pues el social, se, la palabra que lo definiría es el prestigio, ¿no? Este podría ser un poco el, el lobo de Wall Street o. Mm, bueno, después os comento algunos, algunos personajes mejor para que. Puedes encontrarlo. Este es como el que más se vende de la, de, en, en público, ¿no? En, como he dicho eso, la palabra es prestigio por la imagen de éxito que quieren dar siempre ante la sociedad eh, y, y admiran y consiguen lo que necesitan es tener estatus social. Les encanta el poder, aunque no son tipo 8, eh, como veremos, trabajan súper duro. Y se olvidan como de su propia vida. Es que podéis eso, tener la imagen mental del típico persona eh, el típico americano eh, que está todo el día trabajando como un súper camaleónico, pero que se olvida de su mujer y de sus hijos prácticamente. no Son muy organizados, eh, son bastante capaces. Eh, no les gusta hacer cosas pequeñas que pasen desapercibidas. Al revés, les gusta hacer cosas que tengan reconocimiento. Por lo tanto, les gusta hacer cosas grandes. Eh, son los más camaleónicos del, de, de, de los tres subtipos, ¿no? Eh, siempre van a ir vestidos muy adaptados al entorno, eh, son también muy sociables, simpáticos, divertidos, ¿no? Y tienen también muchísimo carácter. En la pareja tiene, tiende a ser quien domina la relación, vamos a ver que en el, en el siguiente subtipo es al contrario, también en el primero, en este caso en el, en el, en el tipo 3 social sí cogen mucho el rol de poder en la pareja. Eh, suelen ser también personas algunas ¿no? que, que, como he dicho antes, eh, se crecen ante las adversidades y pueden haber sido, eh, pues venir de orígenes muy humildes y que eso se convierta en el motor de la ambición, ¿no? Es decir, de, de las situ situaciones duras, pues ellos crean su, como su motivación. Eh, anhela que lo quieran por lo que logra, eh, también puede confundirse a veces con el neatipo 2 social, eh, pero en el caso del neatipo 2 social lo que busca es que lo quieran y es una persona segura, que se cree especial y pues no contacta tanto con la carencia, sin embargo en el neatipo 3 conservación pues necesita ser reconocido por sentirse importante, esta es la gran diferencia. Le encanta recibir eh, atención de gente importante, pueden ser como un poquito, vulgarmente eh, llamado un poquito lameculos. Eh, se exhibe, exhibe muchísimo el dinero, son personas bastante ostentosas y suele ser el, el eneatipo, el conservación más mentiroso, ¿no? ya que falsea su imagen como para venderla, Ven, se, es, se vende a sí mismo y a lo mejor es como, no sé, es que este además en el cine americano creo que lo podemos muy bien, ver muy bien en la sociedad americana. Este, esto es eneatipo, el Eneatipo 3. Y es eso, no tengo un puto duro, no tengo... Ah, mira, el padre, ahora me ha venido a la cabeza en pequeña Miss Sunshine, el padre es un Eneatipo 3 eh, social. No tiene un duro, es mm, prácticamente un fracasado, pero de cara a los demás lo que intenta todo el tiempo es venderse. Qué cualidades de tiene, ¿qué calidad es buena tiene? Pues que no son personas que se rindan fácilmente y eso se, cree, se crece mucho ante las adversidades, con lo cual, eso pues puede ser para, para mí. Desde mi opinión, es creo que una buena cualidad. Es también como el más fuerte de los tres y puede ser duro y como aplastante. Eh, por último, nos vamos al eneatipo tres sexual La palabra que lo definiría es eh, la atractividad. En este caso, por eso he dicho que se, se diferencian bastante. En este caso, la forma de sentirse admirado eh, es a través del atractivo físico y del encanto. Eh, las personas de este subtipo desean de sentirse deseadas por los otros, pero con el único objetivo de lograr ser reconocidas. Se podría decir que se mira, pero no se toca. Eh, prometen más de lo que da, sobre todo en el, en el tema sexual. Eh, de los tres subtipos, el que tiene mayor tendencia a ser un poco más tímido, más tierno, es más inseguro, más dulce, suele ser más enfocado a... O sea, este perfil suele ser más de... Se da más en mujeres que en hombres, sin embargo, los otros dos... Eh, o en el, el tipo social se suele dar como un poco más en el hombre y el sexual en las mujeres... Y la diferencia que tiene, por ejemplo, con el sexual es que en este caso eh, tienden a ponerse siempre como, no en segundo lugar, sino a complacer al otro. ¿Sabes? Suelen ser más como, como, como ese apoyo. Eh, anhelan que le quieran por su presencia física y su encanto e intimidad, eh, con otras de las características que quieren dar una imagen ideal. Pues podéis imaginar, haber hecho a lo mejor queda un poquito... Mm, estereotipado o eh, heterosexual, eh, no sé cómo decirlo, pero para que nos hagamos una idea en el cine o en la actualidad podemos ver como a lo mejor eh, la típica chica que quiere estar con alguien importante porque así saben también que van a conseguir poder, porque eso les acerca a sus metas, a sus ambiciones, son personas eso es competitivas, suelen competir con otras mujeres. Eh, pero ya os digo suelen ser, eh, tienen como esa carencia un poco, o sea, esa, ese rasgo característico de ser un poco más tímida un poco más silenciosa ¿no? en ese, en ese caso en, en, el, en el caso del, en el campo sexual pues se suelen aburrir también de sus parejas, de tener parejas estables porque como que no le dan resultados muy tangibles suelen ser un poquito irresponsables e inocentes eh, ceden el poder a la pareja esto es creo que una de las diferencias más grandes que tienen eh, y puede ser el más expresivo emocionalmente de los tres, porque, porque es verdad que el eneatipo 3 a pesar de, de, de estar dentro de la tríada emocional no es porque no sean emocionales sino son personas que suelen esconder bastante bien sus emociones, suelen eh, ponerse una máscara, pero no significa que no, que no vivan desde las emociones ¿no? Eh, ¿Qué más, qué más? Ah, bueno, eh, quería hacer como una conclusión, ¿vale? Eh, en resumen de los tres subtipos, porque como, como hemos dicho, los tres subtipos del eneatipo 3 necesitan ser admirados. En el caso del eneatipo 3, conservación, quiere ser admirado por lo que hace, en el 3 social por su logro. y en el 3 sexual por su atractivo físico y su encanto. Eh, os quería poner algunos ejemplos también de para qué? porque eso no lo he hecho en los otros dos eh, eneatipos que he explicado, pero a mí quizás de lo que me, han, me ha ayudado a, a entenderlo. De, eh, eh, os voy a dar como personajes famosos que conocemos, ¿no? Para que podáis tener una referencia también de, de este tipo de personalidad. Pues la reina Leticia sería una, un eneatipo 3 también. Eh, yo diría que conservación. Rafa Nadal. También creo que sería un Enea tipo 3 conservación, Fernando Alonso, Bill Clinton, Cristiano Ronaldo. Lo veo más en el, en el subtipo conservación. Perdón, conservación no sexual. Eh, y bueno, y personajes de película ¿no? Represen, que representan como al Enea tipo 3. Pues he puesto Hércules de Disney, Gastón de la, de la Bella y la Bestia. Eh, también he puesto el personaje de Leonardo DiCaprio en Atrápame eh, si me apuesta. Eh me lío, atrápame si puedes y a los que les guste Juego de Tronos como a mí, eh, el personaje de Jamie Lannister y de oh, Sasha Sasha no era como eh, ay, ahora no me acuerdo la, la pelirrojita, la hermana de obvio es que hace mucho tiempo que la vi bueno, vosotros, vosotros me entenderéis Sasha Sasha Stark, creo que la, la rojita bueno, chicos, pues hasta aquí el podcast de hoy. Eh, espero que os haya gustado. Eh, si sois un NEA tipo 3 o creéis que soy un NEA tipo 3, me encantaría leeros en vuestros comentarios. Eh, como siempre, muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias a todas las personas que me están mandando mensajes de que les gustan mis podcasts y que se los pueden yendo en el autobús o andando. Eh, estoy muy feliz con lo que estoy haciendo últimamente y. Y nada, me siento muy bendecida y muy agradecida por todos vosotros. Y bueno, pues en breves nos vemos, como siempre, una semanita más. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado, que hayáis aprendido un poquito más. Y, y nos vemos muy prontito. Un beso.